0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting Talent Podcast. Ich bin Dennis, sitze heute mit Bilal und heute haben wir ein Thema, was etwas allgemeiner ist und nicht sofort zu assoziieren ist. Und das ist, warum braucht man überhaupt eine Webseite? Als Unternehmen, als Solo-Unternehmer, als mittleres Unternehmen, größere brauchen sie ja sowieso, Leute, die sich gerade selbstständig machen. Jeder braucht, und da muss man einfach ehrlich sein, eine Webseite. Und warum das so ist, müssen wir ganz oft erklären. Obwohl die Punkte ganz banal sind, die Webseite ist nun mal der erste Kontaktpunkt zu deinen Interessenten. Früher haben Salesmen und Businessmen damit geflext, wer die coolere Visitenkarte hat. Heute ist das Äquivalent zu der Visitenkarte eben deine Website. Mit dem Vorteil, du kannst viel, viel mehr Informationen auf deiner Website darstellen, mehr Informationen zu deinem Produkt zu deiner Dienstleistung, zu dir, zum Team. Das, was du sonst nicht auf einer Visitenkarte oder einem Flyer, einem Plakat abbilden könntest, kannst du über die Website machen. Außerdem ist natürlich das Handy heutzutage die Tür dazu, dass die Menschen dich kennenlernen. Das allererste, was Leute machen, wenn sie etwas brauchen, zum Beispiel einen Schlüsseldienst oder einen Gaswasser installationsservice die gehen in Google, suchen nach dem, was sie brauchen und gucken dann, wer hat eine Webseite, wer sieht vertrauenswürdiger aus, wer hat mehr Bewertungen. Und wenn sie dann auf die Webseite gehen und da ist nur Schrott, werden sie sich höchstwahrscheinlich für die Person, für das Unternehmen entscheiden, was eine professionellere Webseite hat. Da kommt damit, kommen wir zur Frage, was macht eine Webseite professionell?
1: Ja, damit eine Webseite professionell aussieht, man sagt ja nicht ohne Grund, der erste Eindruck zählt, muss man natürlich darauf achten, dass die Webseite gleich auf den ersten Blick einen richtig geilen Eindruck macht. Das heißt, sieht meine Webseite so aus, dass sie im heutigen Zeitalter angekommen ist oder das ist wirklich eine Webseite, wo ich mir denke, okay, die wurde wurden mit gerade so ein paar html bockkästen und CSS zusammengewastelt, sodass ich einfach nur eine Webseite habe, auf der meine Telefonnummer steht, meine E-Mail-Adresse und vielleicht ein paar andere Kontaktdaten. Oder habe ich mich wirklich hingesetzt, habe ich mir einen Designer besorgt, habe ich mich, habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie die User-Journey aussieht, wie, die, wie der Verlauf der Nutzung meiner Webseite aussieht, sodass der User, der auf der Webseite zum allerersten Mal drauf ist, auch einen sehr, sehr einfachen Weg hat, um das zu finden, was er finden möchte? Diese Frage sollte ich mir stellen. Also es sollte wirklich so sein, dass du eine Webseite hast, die A die auf den ersten Blick gleich übertrieben geil aussieht, wo man sich denkt, boah, krass, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, da hat sich jemand hingesetzt, vorher ein Design gemacht, ein Mockup erstellt und dann etwas draus gemacht, was halt auch konvertiert. Und B, soll es eine Webseite sein, die sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Weil, sind wir ehrlich, wenn ich jetzt nach irgendwas suche, wie gerade Dennis gesagt hat, nach einem Schlüsseldienst, dann habe ich echt keinen Bock, nach einzelnen Punkten zu suchen, nach der Telefonnummer zu suchen, sondern ich möchte einfach eingeben, Schlüsseldienst XY, da wo ich gerade wohne, auf das erste Ergebnis klicken und dann gleich nur Telefonnummer haben und einfach nur anrufen. Mehr möchte ich nicht. Ich möchte nicht rausfinden, was ist sein, was ist sein Lieblingsbrötchen beim Bäcker am Morgen, was ist, was ist sein, sein Lieblingsmitarbeiter gerade, sondern ich möchte, da ich nach dem Schlüsseldienst suche, nur die Telefonnummer haben, vielleicht ein paar Infos zu den Preisen, was weiß ich und dann auch direkt durchrufen. Und diese Sache sollst du auch bei der Erstellung deiner Webseite beachten. Das heißt, du sollst dir ein Design ausdenken bzw. einen Designer dahinsetzen, der sich ein Design ausdenkt, was auch zu deinem Charakter passt, zu deinem äh, Unternehmen passt bzw. zum deines Unternehmens und dafür dann auch sorgt, dass das Design intelligent umgesetzt wird. Heißt eben, wie gesagt, dass es ein konvertierendes Design ist, nicht einfach nur ein Design, was schön aussieht und am Ende keinen Nutzen hat, sondern ein Design, was gut aussieht und den Nutzer durch die Webseite führt, sodass er sehr, sehr einfach auf das kommt, was er finden möchte. Und natürlich, wenn du so eine Webseite dann hast, ja, die super aussieht, die super funktioniert, die, auch dein, die dann auch deinen Besuchern einen Mehrwert bietet eben durch Infos oder durch Funktionen, die halt sehr, sehr nützlich sind in deinem Bereich, sollst du natürlich auch dafür sorgen, dass du die Zahlen dahinter sehen kannst. Das heißt, dass du weißt, wie viele Nutzer waren monatlich auf meiner Webseite, wer hat wo draufgeklickt und so weiter und so fort.
0: Was solche Zahlen natürlich auch sehr gut mit sich bringen, ist, dass du deine Website in der Hinsicht analysierst, wie kommt sie bei meinen Nutzern an. Du magst vielleicht ein grundsätzliches Design, einen grundsätzlichen Geschmack haben, der aber nicht unbedingt auf all deine Leute aus der Zielgruppe anspricht. Deswegen sind diese Analyse-Tools so wichtig, dass du schaust, als Beispiel, wie hoch ist die Absprungrate, diejenigen, die innerhalb von wenigen Sekunden wieder von der Webseite runtergehen. Wenn du weißt, die Absprungrate ist viel, viel zu hoch, kannst du sagen, ich ändere die erste Section oben, nur damit der Nutzer ein bisschen mehr Berührungspunkte mit der Webseite hat, damit der Nutzer schneller abgeholt wird, damit er auch auf der Website bleibt und sich mehr informieren möchte. Das ist zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache ist, du kannst schauen, welche Seiten werden sehr, sehr oft aufgerufen Und wenn du ein vernünftiges Tracking eingesetzt hast, welche Sections, welche Buttons werden bei uns auf der Webseite oft gedrückt. Du kannst dann immer schauen, was kommt ganz gut an, wo kann ich noch was optimieren, wo kann ich etwas eliminieren, wenn etwas zum Beispiel gar nicht ankommt. Und was kann ich mehr in den Vordergrund stellen, wenn es dann sehr oft geklickt wird? Aber Klicks sind nicht alles. Du musst natürlich immer in Relation stellen, wie viele Impressionen hatte ich, wie viele Website-Besucher, wie viele Klicks und wie viele letzten Endes Formulareinträge, Newsletter-Einträge, Anrufe kamen dann letztendlich. Das ist zu tracken. Nicht nur, wie die Website an sich funktioniert, sondern auch, was hat mir die Website bisher reingebracht. Wenn ich eine Website habe, die 3000 Besucher hatte und dann 200 Leute sich angemeldet haben, ist das Hammer. Nichts da 30 Conversion Rate: Das Tracking kannst du auch eine, auf eine viel höhere Ebene nehmen, wenn du schon in der Position bist und das Budget hast, Inbound Marketing, Outbound Marketing und so weiter zu machen. Wir nehmen dann noch mit rein: Sagen wir, du bist ein Unternehmen, das Heizkörper verkauft. Du hast da natürlich eine ganze Palette an Heizkörpern, musst aber herausfinden, wen verkaufe ich an Heizkörper. Werde ich das einem Kind verkaufen, einem der unter 18 ist? Höchstwahrscheinlich nein. Das bedeutet, deine Audienz in deinen Paid-Ads muss auf jeden Fall so eingestellt werden, im Punkt Alter, dass es bei dir mit reinpasst, beispielsweise 18- bis 65-Jährige oder Open-End, weil mit jedem Alter, wenn der andere kaputt geht, wirst du einfach eine kaufen müssen, eine bauen müssen. Und dann hast du nun eine Werbeanzeige, diese spielt dir Leads rein, aber nicht alle kaufen, aber sagen wir mal, du hast es geschafft, dass die sich in eine Liste eintragen für Newsletter, oder für eine Benachrichtigung, wenn wieder ein bestimmtes Modell auf Lager ist. Das ist ja auch aktuell ein Thema. Und es melden sich erstmal Leute an und du fragst nur Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse ab. Was bringen dir diese Leute in dein System? Erstmal gar nichts. Das bedeutet, du musst erstmal Informationen sammeln, du musst Nurturing betreiben. Besorg dir über den Webhoster, über deine Website jemanden oder mach es selber, Landing Pages. Diese Landing Pages sollen so angepasst werden, dass sie ein bestimmtes Thema ansprechen, über ein bestimmtes Problem aufklären und die müssen natürlich auch analysiert werden. Du machst nun folgendes, du schickst allen deinen, sagen wir 50.000 Kontakten, über die du nichts weißt, außer Vorname, Nachname, Ihre Adresse, eine Mail raus und trackst, wurde die geöffnet oder nicht. Bei Nichtöffnung schickst du das nochmal raus mit einem anderen Betreff, bis zu dreimal, aber wenn eine Mail geöffnet wird, schaust du nach, in der Mail, welche Bereiche wurden geklickt. Wir reden hier richtig von einem Newsletter, der auch schön aussieht. Nicht von einer Plain-Text-Mail, wo du einfach nur ganz trocken was geschrieben hast. Dann hast du zum Beispiel einen Text für Heizkörper, die mobil sind und einen für fest verbaute Heizkörper. Und dann schaust du nach, wenn du einen Button pro Section hast, welchen Button klicken die Leute. Dann hast du schon mal erste Analyse-Tools. Du kannst dann ein Scoring anwenden, das über deine Website einbinden. Du kannst dann Retargeting machen, das dann über deine Website läuft. Letzten Endes läuft das dann über die Pixel. Also ist zum Beispiel ein Nurturing komplett ohne Website und Landingpage auch nicht vernünftig. Natürlich kannst du das Mailverhalten auslesen und so weiter, musst aber schauen, wie ist das Verhalten auf den Landingpages? Habe ich vielleicht die Formulareintragung angefangen, aber nicht zu Ende gebracht, musst du tracken. Habe ich die Formulareintragung gemacht oder kam ich erst gar nicht vom Scrollen bis da unten hin? Vielleicht ist das dann eine Maßnahme, wenn das sehr oft vorkommt, dass ich das Formular weiter oben platziere. Und dementsprechend kannst du auch Retargeting vornehmen. Wenn du deine ganzen Tools vernünftig eingesetzt hast, weißt du, wer auf deiner Seite war. Und wir alle kennen das, wenn wir mal bei Amazon was bestellen wollen, es aber letzten Endes nicht tun, zum Beispiel ein, ein Stuhl, dann ist unser ganzes Handy, wenn wir im Browser unterwegs sind, voll mit Werbung. Von diesem Stuhl und ähnlichen Stühlen. Das ist Retargeting. Die wissen, dass du dich für etwas interessierst, hast es letzten Endes nicht gekauft und wollen dich noch auf anderen Plattformen dafür überzeugen, dass du es kaufen sollst. Außerdem kannst du anhand deiner Analysedaten gucken, in welchen Bereichen der Welt komme ich am besten an. Wenn du ein internationales Unternehmen bist, siehst du, du hast mehr Einwohner von den USA als von Deutschland auf deiner Webseite. Kannst du dann empirische Studien vornehmen oder dir einlesen und deine Webseite so bearbeiten, dass dass sie grundsätzlich für US-Amerikaner attraktiver ist. Dafür ist natürlich vorausgesetzt, dass du es weißt und dass du die Mittel hast, genau das umzusetzen. Herauszufinden, worauf steht der Amerikaner, worauf steht der Deutsche bei einer Website und das dann anzupassen. Außerdem kannst du herausfinden, wann kriege ich die meisten Website-Besucher und wie viel Uhr, an welchen Wochentagen. Dementsprechend kannst du dein Budget für deine Werbeanzeigen auch so konzentrieren, dass du genau zu den Stoßzeiten deine Ad richtig hochpuschst, um eben diese Peaks, die du dann im Diagramm hast, weiter hochzuschießen.
1: Ja, ihr merkt schon, Analytics von Website und so weiter und so fort, das ist ein Riesenthema, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, aber für manche wahrscheinlich auch ein eher trockenes Thema. Deswegen wollen wir das auch gar nicht zu weit behandeln und zu sehr ins Detail gehen, sondern einfach nur, dass dir Bescheid wirst, okay, mit einer Webseite kann ich sehr, sehr viel mehr machen, als die meisten eigentlich glauben. Das ist eben so ein Problem, was wirklich sehr, sehr viele Unternehmer haben, dass sie einfach denken, okay, meine Webseite ist nur eine Visitenkarte und ich kann damit einfach nur Leuten zeigen, wer ich bin und was ich mache. Das ist eben nicht der Fall, sondern du hast eben mit einer Webseite sehr, sehr viele Möglichkeiten auch, wie Dennis gerade schon gesagt hat, Retargeting zu machen, dass du einfach Leute, die eventuell schon Interesse für dich hatten, einfach nochmal überzeugen kannst, dass sie doch bei dir kaufen oder doch Kunde bei dir werden oder sich doch bei dir in den Newsletter eintragen. Aber das Wichtigste, was wir davon mitnehmen können, ist eben, dass du dadurch, dass du überhaupt erstmal die Analyse betreibst, deine Webseite auch optimieren kannst. Das ist super wichtig. Genau wie bei Marketingkampagnen, wo es auch super, super wichtig ist, dass man seine Kampagne immer wieder optimiert und schaut, wie verhalten sich die Zahlen, wo muss ich gerade eine Stellschraube drehen, damit sich das Ganze verbessert und in die richtige Richtung dreht. Genauso musst du auch mit deiner Webseite umgehen. Das heißt, du kannst dich erwarten, eine Webseite aufzusetzen, Design aufzusetzen und dann einfach zu sagen, hey Passt, sieht super aus, gefällt mir sehr gut. Jetzt werden die Conversions reinkommen. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern es ist eben meistens so, dass du eine Webseite aufsetzt, ein Design erstellst und dann mit der Zeit erst merkst, okay, anscheinend diese Section konvertiert nicht so gut, also muss ich sie wahrscheinlich komplett rausnehmen, abändern oder vielleicht woanders hinsetzen. Alles Testing, Testing, Testing und dann eben schauen, wie verhalten sich jetzt die Zahlen, was ist besser geworden, was ist schlechter geworden, damit du am Ende sagen kannst, okay, ich habe auf jeden Fall das optimale Ergebnis erreicht. Deswegen macht auch eine Marketingkampagne nur auf diese Art und Weise Sinn, was wir auch immer wieder bei unseren Recruiting-Kampagnen und so weiter sagen. Ein gewisses Zielgruppenverständnis ist natürlich auch super wichtig, das heißt, wenn du merkst, wie es dir jetzt gerade schon gesagt hast, ich verkaufe eine bestimmte Art von Produkt, kann ich mein Produkt auch nicht an jeden einfach so vermarkten. Ein Heizkörper wird kein kleines Kind kaufen, ein Heizkörper wird kein 16-Jähriger kaufen, höchstwahrscheinlich, aber vielleicht jemand zwischen... 25 und 30, 30, 35, der gerade ein neues Eigenheim holt oder jemand, der eben schon ein bisschen älter ist, ein Eigenheim hat, wo der Heizkörper wahrscheinlich kaputt gegangen ist, dass man einfach sagt, okay, die Leute will ich ansprechen, die Leute sollen meinen Heizkörper kaufen und die möchte ich auch mit einer bestimmten Art und Weise ansprechen. Ganz besonders wichtig. Das heißt, die Sprache muss passen, das Bildmaterial muss passen, das Videomaterial muss passen. Die Texte müssen so passen, dass sie auch deine Zielgruppe wirklich ansprechen. Das ist super wichtig. Das heißt, du brauchst ein gewisses Maß an Empathie für deine Zielgruppe, damit du überhaupt dafür sorgen kannst, dass deine Webseite konvertiert. Wenn du das allerdings nicht hast, weil, sind wir mal ehrlich, nicht jeder hat ein gewisses Verständnis für die Zielgruppe, Viele wissen vielleicht, wer ihre Zielgruppe ist, ja, aber nicht jeder weiß, wie er auf jeden Fall mit seiner Zielgruppe umzugehen hat oder wie er mit seiner Zielgruppe am besten oder im Optimalfall sprechen kann. Dann macht es eben Sinn, dass man sich wirklich eine Agentur zum Beispiel heranzieht oder dass man sagt, okay, mein Marketing soll eine bestimmte Abteilung übernehmen oder eine bestimmte Art von Person übernehmen und dieses Marketing soll dann auf diese bestimmte Zielgruppe ausgerichtet sein, damit ich eben dafür sorge, dass mein Marketing optimal läuft, dass mein Marketing eine bestimmte Zielgruppe auch perfekt anspricht und ich nicht irgendwelche Leads verhaue, verbrenne, was auch immer. Und natürlich, also wir wir reden ja hier super viel über Recruiting, das heißt, auf deiner Webseite ist natürlich ein super Vorteil deine Karriereseite dann, dass du sagen kannst, okay, ich verzichte jetzt mal auf Stepstone, Indeed, Monster und Co. und fokussiere mich darauf, dass meine Karriere-Webseite einfach so attraktiv gestaltet ist und natürlich auch so gut angespielt wird durch Kampagnen oder andere Kanäle, dass die Bewerbungen einfach dadurch kommen, dass Bewerbungen über meine eigene Webseite kommen und ich dann da auch sagen kann, so sind die Zahlen. So viele Leute kommen auf die Webseite, so viele Leute klicken auf den Button zum Formular und so viele Leute schicken am Ende auch ihre Bewerbung ab. Das heißt, du kannst dann wirklich ganz, ganz genau schauen, wie verhält sich deine Kampagne, wie verhält sich deine Webseite in Bezug auf dein Recruiting und dann kannst du dafür sorgen, dass die am Ende auch auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen, besser konvertieren als Indeed, StepStone und andere Jobportale. Wir würden das alles hier nicht sagen, wenn wir nicht irgendwo auch die Erfahrung gemacht hätten. Das macht ja hoffentlich irgendwo für dich Sinn. Wir erzählen hier sehr viel von Recruiting, sehr viel von anderen alternativen Recruiting-Möglichkeiten, als die herkömmlichen, die die meisten einfach benutzen in der, in der Vergangenheit und bis heute noch auch, weil wir eben davon überzeugt sind, dass unsere Recruiting-Methoden im Jahr 2023 super funktionieren werden, weil sie ja auch in 2022 schon gut funktioniert haben, was ja in zwei Tagen vorbei ist. Deswegen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Recruiting in der modernen Zeit funktioniert und wie du dafür sorgen kannst, dass dein Recruiting-Prozess einfach optimal läuft und du Bewerber reinbekommst, die von der Qualität und auch von der Quantität her passen, dann melde dich doch gerne bei uns unter www bd-recruiting.de. Wir würden uns super über einen Austausch freuen. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, wenn du einfach auch Feedback geben würdest und wir uns vielleicht ein bisschen mit dir unterhalten können, wie es bei dir läuft, was du vielleicht gerade in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht hast in Sachen Recruiting, damit wir dir vielleicht auch ein paar Tipps geben können, wenn wir dir helfen können. Also, danke fürs Zuhören. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir dieses Jahr so viele Podcasts raushauen durften. Wir sprechen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, macht's gut, ciao.